0: Buenas noches hermanos y amigos, gracias y paz a vosotros. Le voy a pedir por favor que me acompañen a la epístola de Pablo a los Corintios, la, número, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 y 2. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y así se ha titulado la meditación de esta noche: Inmadurez Espiritual. Primera parte. Antes de comenzar, permítanme, por favor, introducirles por qué el tema. Como muchos de ustedes recuerdan, hace un tiempo dimos una serie basada en el libro de Segunda de Pedro. Se vio en tres partes. Y al final del epístola, al final, hay un versículo que hace un contraste eh, asombroso. En contraste a los falsos maestros, dice, Pero vosotros, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que en base a eso, o inspirado en ese pasaje, he querido comenzar esta nueva serie. Es una serie simplemente de dos sermones o dos prédicas hasta donde entendemos en el momento veremos qué dice el Señor así que voy a leer primero los Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2 inmadurez espiritual de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Una pregunta para iniciar nuestro estudio en esta noche. ¿Era la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, un paradigma, un ejemplo a seguir inerrante o sin error? Es curioso que muchas personas hoy día piensan eso. Que la iglesia del primer siglo es nuestro... Ejemplo a seguir, inerrante, es decir, que no cometía errores. Pero cuando nosotros vamos a este libro, a esta carta, la Epístola a los Corintios, una iglesia del primer siglo, vemos que esa concepción está lejos de la realidad. Divisiones, inmoralidad, conflictos, mal uso de la libertad cristiana, abusos en la cena del Señor... Etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es un ejemplo a seguir inerrante. Tuvo sus errores. Mientras la iglesia esté de este lado de la gloria, siempre tendrá sus problemas, siempre tendrá sus errores. ¿Y cuál era el problema de esta iglesia? Porque, hermanos, usted va capítulo por capítulo y usted va a encontrar que en cada capítulo hay un problema diferente. ¿Cuál era el problema principal? ¿Cuál era la raíz de los problemas de esta iglesia hermana? Bueno, hay una pregunta que Pablo hace por lo menos diez veces. Así conté. Pudiera aparecer más veces en formas parecidas. Una, una pregunta que va a través de todo el libro y que puede revelarnos cuál era el problema principal de estos hermanos. La pregunta es la siguiente. ¿No sabéis? Vuelvo y repito. Esta pregunta que está a lo largo de toda la epístola. ¿No sabéis? Pudiera ser algo más que una pregunta retórica del apóstol. Me parece que es una pregunta rayos X. Que revela cuál era el corazón del problema de esta hermana iglesia. A saber... Ignorancia espiritual. Oigan la pregunta, ¿no sabéis? Y si usted tiene la Reina Valera, dice lo siguiente, ¿o ignoráis? El problema principal de esta iglesia es que ignoraba ciertas verdades espirituales y básicas en la fe cristiana. Ignorancia que frenó su crecimiento espiritual. O dicho de otra manera... Ignorancia que les llevó a permanecer en inmadurez espiritual. Así que voy a repetir porque ese es el punto central de la meditación de esta noche. La pregunta no sabéis que se repite tantas veces a lo largo de la epístola. Es una pregunta rayos X que revela que el problema principal de esta iglesia que dio a luz o que parió tantos problemas entre ellos. Era un problema de ignorancia espiritual. Ignoraron o ignoraban ciertas verdades fundamentales de la fe que frenó su crecimiento espiritual. Y eso nos introduce seguidamente al tema principal de esta noche, la inmadurez espiritual. ¿Qué es la inmadurez espiritual? ¿Qué es? Bueno, vamos a tratar de sacar una definición funcional. ¿Qué significa una definición funcional? Vamos a ir al texto que hemos escogido Vamos a analizarlo y vamos a tratar de ver Cómo opera o cómo funciona La inmadurez espiritual Así que lo voy a leer de nuevo Dice el texto De manera que yo, hermanos No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Notemos, en primer lugar, que hay una reprensión de Pablo hacia estos hermanos, porque habían permanecido en la niñez espiritual. Es cierto que hay lugares en la Biblia donde se nos habla de ser como niños en un sentido positivo, pero espero que puedan notar en esta noche que aquí no es un ejemplo positivo, él los está reprendiendo por ser carnales, así les dice. Quise hablarles como a espirituales, pero tuve que hablarles como a carnales. Así que eso es lo primero. Hay una forma en la que Pablo le quiso hablar a esta iglesia y no pudo. No pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. En segundo lugar, noten que Pablo expande, el significado de carnales. Él dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y agrega una nota que expande lo que significa carnales. Dice, como niños en Cristo. Estos hermanos, hasta donde la evidencia apuntaba, habían nacido en Cristo. Ellos estaban en Cristo. Noten que dice, ustedes son niños en Cristo. Sin embargo, al parecer no habían crecido mucho en la nueva vida que habían obtenido por medio del nuevo nacimiento o la regeneración. Tanto así que se les llama niños. En tercer lugar, notemos la razón por la cual ellos no habían crecido lo suficiente en esta nueva vida y habían permanecido como niños espirituales. La razón estaba en su ignorancia de ciertas verdades elementales de la fe cristiana que no les permitió conocer verdades más profundas del mismo evangelio. Voy a repetir, el problema, lo que frenó este crecimiento en ellos fue la ignorancia de ciertas verdades elementales y esa ignorancia no les permitió seguir profundizando en otras verdades noten el texto os di a beber leche y no vianda en otras palabras le tuve que dar leche y no plátano ¿por qué? porque aún no erais capaces ni sois capaces, capaces todavía es como un recién nacido eh, la dieta básica de un recién nacido tiene que comenzar por leche el niño no es capaz de asimilar un plátano a menos que usted quiere que su recién nacido se ahogue ni siquiera dientes tiene Pasando eso al plano espiritual, él le dice a ellos, yo quise darle viandas, carne, o, o contextualizando, plátano, alimentos sólidos, Pero cuando llegué o cuando supe de los problemas que había en la iglesia, me di cuenta que es leche lo que necesitan todavía a esta altura. Y número cuatro, una cuarta observación a partir del texto es, miren y, y quiero que noten la importancia de esto. Esta inmadurez espiritual estaba afectando la vida práctica de esta iglesia. ¿Cómo, cómo? Esta ignorancia espiritual de ciertas verdades elementales. Recuerden esta frase. Es que no sabéis, es que ustedes ignoran esta ignorancia de estas verdades elementales. No simplemente les estaba frenando su conocimiento de verdades más profundas también estaba afectando su vida práctica. Noten, dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué, como a carnales. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque hay una filosofía de una manera de pensar dentro del mundo cristiano, que dice que hay dos tipos de cristianos. El cristiano espiritual y el cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Bueno, un cristiano carnal es una persona, creo que se dijo en una exposición anterior, en 2 Pedro, que ha abrazado a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Es decir, que usted vino aquí a la predicación y usted oyó el llamamiento. Usted le dijo, Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón puede salir por esa puerta, vivir como el mismo demonio, pero al final no importa, es salvo, porque lo importante es pedirle a Jesús que entre en el corazón. Este grupo de personas dice, eso es un cristiano carnal, él va al cielo por la vía carnal, y la referencia que utilizan es esta. Dice mira, aquí dice claramente que hay cristianos carnales. No, 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 me parece que no se está entendiendo, hay que ver el flujo de pensamiento. Pablo no está diciendo que ellos eran cristianos carnales. Pablo está diciendo que ellos estaban en un estado de inmadurez espiritual, ¿cómo le llama? Niños, y esa condición espiritual los estaba llevando a portarse como carnales. Es muy diferente el asunto. Hermano, si usted está en Cristo y es una nueva criatura, su viejo yo fue crucificado. Sin embargo, es posible que en ocasiones, aunque usted es guiado por el Espíritu, en ocasiones se comporte como un carnal. Todos nosotros. Y dice el texto que la ignorancia de esas verdades elementales afectó tanto su práctica que se estaban comportando como carnales. Y eso no es muy lejos de nosotros. Comencemos por nosotros mismos. ¿Cuántas verdades Hemos ignorado verdades elementales y eso nos ha llevado a comportarnos como carnales entre nosotros. Hay un pasaje paralelo, entiendo, de concepto que puede ampliar un poco más esta idea. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, con un dedo ahí en Primero a los Corintios. Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, 11 al 14. Dice así la Escritura, acerca de esto, ¿qué es esto? Lo que Él viene hablando. Hebreos es un tratado de teología, hablando de la supremacía de Jesús, sobre el mundo angelical, sobre Moisés, sobre los, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar. hoy ¿Por qué? Puesto que os habéis hecho tardos para oír. ¿Y por qué? Porque aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche, solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. ¿Le parece familiar el término? Y luego dice, pero el alimento sólido es para los adultos, la Reina Valera dice, para los que han alcanzado la madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y noten las cuatro ideas que vimos en Corintios, la vemos aquí también. En primer lugar, hay una denuncia del escritor hacia estos hermanos, de que ya era hora de que fueran adultos, sin embargo, todavía estaba en un estado de niñez espiritual y no en el buen sentido. Debiendo ya ser maestros, todavía están en un estado de niñez espiritual. En segundo lugar, noten que, al igual que en la epístola a los Corintios, el escritor quiso hablarles de verdades espirituales bien profundas, pero no pudo. ¿Por qué? porque al igual que en aquel caso, ellos no eran capaces de asimilar este alimento sólido porque todavía necesitaban leche. Es muy parecido el lenguaje. Número tres, en ambos casos, la inmadurez de los receptores se debía a una falta de nutrición de la leche espiritual, es decir, de principios elementales de la fe cristiana. Principios que vamos a expandir en la próxima predicación, si el Señor lo permite. Él dice, otra vez, tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Esa era la causa de su inmadurez espiritual. Y número cuatro, al igual que en los corintios, noten que la inmadurez espiritual afectaba la práctica de estos hermanos. ¿Qué sucede con una persona que toma el alimento sólido, que está capacitado para el alimento sólido? Dice aquí que esas personas, en la medida que se van alimentando más y más, sus sentidos espirituales se van ejercitando. ¿En el discernimiento de qué? Del bien y del mal. Hermano, hermana, nota la importancia de este tema. Mi ignorancia de los principios espirituales de la fe no solamente frena mi conocimiento o mi profundización en el conocimiento de otras verdades, es que además afecta mi vida práctica. Desconocer ciertos elementos o los elementos esenciales de la fe puede frenar mi discernimiento o acortar mi visión con relación a lo bueno y a lo malo. Y espero que esta noche, a lo largo del Epístola a los Corintios, tú puedas ver que esto es una realidad. Así que en resumen, ¿qué es inmadurez espiritual? Bueno, por lo que vemos en estos dos textos, el de los Corintios y el de Hebreos, la madurez espiritual está relacionada al crecimiento. Dice en segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. La inmadurez es precisamente lo contrario, no crecer en el conocimiento de Dios. Por eso, más adelante, en 1 Corintios 14.20, Pablo dice, sean niños, pero no en la manera de pensar. Sean niños con relación a la malicia, pero en su manera de pensar no se queden como niños. La inmadurez espiritual es esa. Un, fre un, fre eh, un freno en el crecimiento, en la gracia y el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Además... Vimos que esta, esta falta de crecimiento se debe a una pobre alimentación de lo que es la leche espiritual o los principios elementales de la fe. Y sucede como en el colegio. Tome un niño de primer grado y llévelo a octavo grado. Hay cosas que él va a ver en octavo grado que no, no, no las va a entender aunque usted le entre un chip en la cabeza. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay otras verdades elementales que si él nos, no las ha entendido, mucho menos va a entender estas. Él necesita comprender, tener un conocimiento básico desde primero hasta séptimo para poder comenzar a asimilar los conceptos de octavo grado. La inmadurez espiritual es esto. Una ignorancia, o se debe a esto, una ignorancia de las verdades elementales que no me deja conocer asuntos más profundos... ...del Evangelio... ...y que tienen implicaciones prácticas... ...porque al final... ...pueden llevarnos a, actuarnos, a actuar como carnales... ...como dice Pablo en, los primera, en Primera los Corintios... ...así que eso en resumen es inmadurez espiritual... ...número uno... ...para recapitular... ...tiene que ver con la falta de crecimiento... ...en el conocimiento de Dios... ...número dos... ...se debe a una pobre nutrición... ...de la leche espiritual... ...número tres no es algo encomiable o elogiable. Es algo tan dañino que puede frenarme, no solamente de conocer verdades más profundas, sino también puede cegarme con relación a discernir asuntos del bien y del mal. Y aquí se levanta una segunda pregunta. La primera fue, ¿qué es inmadurez espiritual? La segunda pregunta es, ¿cómo se refleja la inmadurez espiritual en la vida de un cristiano o de una iglesia. Bueno, eso es bien sencillo, yo diría. Pudiéramos hacerlo trayendo ejemplos particulares o pudiéramos comenzar a partir del texto bíblico. Voy a, voy a preferir lo segundo. Vamos a ir a la epístola a los Corintios y vamos a dar un breve paseo por la carta y vamos a ver cuál fue ese comportamiento carnal que estaba reflejando su ignorancia espiritual. Me llevan, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a ver cómo se manifiesta la ignorancia y para eso vamos a dar un paseo breve por la Epístola a los Corintios desde el capítulo 1 hasta el 12, 14 aproximadamente y veamos ese comportamiento carnal que era el resultado de una ignorancia espiritual o de una inmadurez espiritual. Así que vayamos otra vez al libro de los Corintios. El tratamiento que le vamos a dar a estos ejemplos no será necesariamente por orden de importancia, sino por orden de capítulo, empezando desde el capítulo 1. Y recuerden que en términos generales, la inmadurez se mostró en una ignorancia de ciertas verdades. Ahora vamos a ver en términos particulares qué verdades elementales ellos estaban ignorando y por lo tanto les llevó a actuar de manera carnal. Número uno, vamos a ver ocho. Y no se preocupen por querer absorberlo todo. Lo más importante en esta noche es entender lo que ya se ha visto, que es la inmadurez espiritual y lo perjudicial que puede ser. Esto simplemente van a ser ejemplos para ilustrar el punto. Número uno, estos hermanos en la iglesia en Corinto ignoraban el poder del Evangelio y la naturaleza de los ministros. Voy a repetir, voy... A ir al paso. Estos hermanos en Corinto ignoraban el poder del Evangelio y la naturaleza de los ministros, obviamente hasta cierto punto. Miren conmigo esta denuncia, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué sucede? Históricamente había un grupo de personas llamada, llamados los sofistas. ¿Qué es un sofista? Para decírselo en términos sencillos, era una persona que le daba más importancia a la forma que al contenido. Una persona que literalmente se ganaba la vida pensando no en el contenido de lo que iba a decir, sino en la forma en que lo iba a decir. ¿Me lleva la idea? Personas que arreglaban principios de dicción, esta palabra, no esta zona más poética que esto, que aquello. Y no me malentienda, no estamos diciendo que la elocuencia es mala en sí misma. No, yo creo que el predicador debe esforzarse para tratar de ser elocuente en comunicar un mensaje. Pero elocuencia no es sinónimo de ser complicado. Ese era el problema de los sofistas. Además de darle mucha mente a la forma, pensaban mucho en filosofía. En filosofía griega, dice el texto, los griegos lo que piden es filosofía, sabiduría humana. Y lamentablemente esa mentalidad se infiltró dentro de la iglesia. Ellos estaban buscando en la predicación más que el contenido estaban buscando la forma, como si la forma y la elocuencia es quien trae el poder. Pablo dice, no, 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 aunque la palabra de la cruz sea locura para el que se pierda, y si aquí hay alguien no creyente y considera la palabra de la cruz como locura, ¿sabes algo? No es la elocuencia lo que te va a mostrar el poder de Dios, es el Evangelio. Y cuando esta iglesia esperaba fluidez de palabras y no tanto el Evangelio, Realmente estaban ignorando que el poder estaba en la palabra de la cruz y no en la forma. Claro, hay formas mejores formas peores. Aquí yo, hay dos bocinas aquí delante. Yo estoy transmitiendo un mensaje. Si la bocina es defectuosa, pudiera oírse con, eh, defectuosamente, valga la redundancia. Sin embargo, si se oye bien, pudiera tener, pudiera llegar más fácil al oído del oyente. Sin embargo, el poder no fluye en la elocuencia, el, plo, el poder fluye en el mensaje. Y esta iglesia no estaba consciente del poder del Evangelio hasta tal punto que eso les llevó a hacer partidos no políticos, partidos ministeriales dentro de la iglesia. Si ustedes leen en la epístola, ustedes van a ver cómo había un grupismo de que no, yo soy de Pablo... El capítulo 1, versículo 12, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro. Los más espirituales decían, ah, yo soy de Cristo. Es decir, un partidismo ministerial dentro de la iglesia, precisamente en base a esto. Muchos llegaron a, a, a ¿cómo se llama?, menospreciar a Pablo, a tal punto que Pablo en el capítulo 2 dice, yo fui donde ustedes, temblando fue. ¿Por qué? Porque conocía la debilidad de esta iglesia, de que estaban más pendientes de la forma que del contenido. Y Pablo dice al final, como la, el poder no está en la forma, sino en el contenido, esta es mi resolución. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Punto y aparte. Si ustedes estaban esperando, dice Pablo, que yo ven, viniera aquí a filosofar y armar oraciones bonitas, se equivocaron. Porque al final yo no quiero, dice Pablo en el capítulo 2, que la fe de ustedes se edifique en la sabiduría humana. Yo quiero que se edifique en el poder del Evangelio. Y hermanos, yo creo que esto tiene mucho para nosotros. Tal vez en esta iglesia o en otras iglesias no se da la misma forma, pero en esencia se da a veces el mismo problema. Tal vez aquí no hay un grupito diciendo, no, yo soy de Pastor Aroche no, yo soy de Pastor Amir", yo soy de Pastor Juan José, de Pastor Newton, de Pastor Luis. Pero si somos sinceros, a veces decimos, ¿quién es que predica hoy? Juan José, ay, ay, ay. Hermanos, yo he sabido, y digo esto con dolor, de personas que no han venido a la iglesia porque cierto predicador en particular va a predicar. Les digo algo, hermanos, con todo dolor de mi alma. Al final es el mismo error de los corintios. Más énfasis en la forma que en la esencia. ¿Y saben algo? Eso frena nuestro crecimiento. Puede ser la persona con menos dicción y si predica el Evangelio como la Escritura le enseña, tu alma va a ser edificada. Tu alma va a ser transformada. Así que dejemos esa niñada, y me incluyo, de pensar, ¿quién predica hoy? Juan José. Ay, 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 yo no voy para allá hoy. Realmente no me gusta cómo predica. Espero que estén más atentos al que estoy diciendo que a lo que estoy predicando. Aunque eso no quita que realmente el predicador debe esforzarse, debemos esforzarnos. Porque si media iglesia se duerme cuando yo predico, realmente yo creo que debería revisarme, ¿verdad? Y tratar de mejorar en mi dicción, en mi forma de expresar, en mi forma de comunicar las ideas. Pero al final debemos estar conscientes que es el Evangelio lo que transforma. Y la, esta iglesia cayó en ese error. Espero que nosotros no ignoremos lo que Pablo dice, el poder está en el Evangelio, no en la forma. Número dos, ¿qué otra cosa ignoraba esta iglesia? ¿Qué les llevó a comportarse de una manera carnal? Bueno, estas personas ignoraban hasta cierto punto el poder que tenía el pecado. Y también cómo opera la misericordia. ¿Cómo, cómo, cómo? Estas personas o esta iglesia ignoraba hasta cierto punto el poder que tenía el pecado y la manera en que obra la misericordia con relación al pecado. Miren conmigo el capítulo 5, versículo 6. Dice el texto, vuestra jactancia no es buena, ¿eh? ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Y cuál es el contexto? Oh, que en esta iglesia Pablo se enteró de que había una tolerancia, una tolerancia no sana. Había entre el grupo un inmoral o un fornicario y no de cualquier tipo. Miren el versículo 1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad... Tal como no existe ni siquiera entre los paganos, entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, ellos se jactaban de que, ten, de que en la iglesia había un fornicario que se acostaba con su madrastra y ellos no lo expulsaban de la iglesia. ¿Qué estaban ignorando? Dice Pablo, ustedes están ignorando... El poder del pecado, un poco de levadura es suficiente como para leudar la masa y hay que proteger la pureza de la iglesia. Y no solamente eso. Además ignoraban cómo opera la misericordia. A veces hay personas y hay iglesias que quieren ser más misericordiosos que Dios, pensando que tolerar a una persona que persiste y persiste y persiste en una práctica así es misericordia. ¿Sabe lo que dice Pablo? Pablo. Tolerar a una persona así en la iglesia no es misericordia, es crueldad. Mira conmigo el versículo 5. Mira lo que dice Pablo. Entregad a ese tal a Satanás. Cuando nosotros leemos el contexto, la frase es paralela a expúlsenlo. En varias ocasiones en este capítulo se ve una alusión, eh, os, os vemos a Pablo diciendo, expulsen al tal. No necesariamente que no lo dejen entrar a la iglesia, porque se supone que el pecador necesita entrar a la iglesia, sino que lo expulsaran de la membresía. Y oigan el propósito, para destrucción de su carne, a fin de que, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, ¿cuál era el propósito de Pablo al decirle a esta iglesia, expulsen a ese hombre, por amor a Dios por amor a sus almas, a la iglesia, expulsen a ese hombre. Número uno, por amor a la iglesia, porque un poco de levadura podía leudar toda la masa. Y segundo, por amor a este hombre. ¿Ustedes quieren que él sea salvo? Sí. Pues tolerarlo dentro de la iglesia no va a ser la solución. Es ahí donde dice, ni siquiera se junten con uno que llamándose hermano, anden cosas como estas. Estamos hablando de una persona que se rehusaba a arrepentirse y apartarse de esta práctica, y que aún así se llamaba cristiano. Pablo dice, ese hombre, mientras siga en ese estado, debe ser expulsado si quieren salvar su alma y si quieren cuidar la pureza de la iglesia. Y vemos hoy como muchas iglesias toleran personas así no arrepentidas. Porque yo quisiera que a los lo que nos visitan sepan algo. Por esa puerta puede entrar un homosexual, un adúltero, un fornicario, no importa lo que entre por ahí. La gracia de Dios es más grande que tu pecado. Y la iglesia es el lugar donde tú debes estar. Quisiera, amado amigo, que tú entiendas el contexto. Estamos hablando de una persona que era miembro de la iglesia, que profesaba ser creyente, acostándose con su madrastra constantemente y no quería dejar su práctica. No era bueno para la iglesia, no era bueno para su alma que permaneciera ahí. Así que ignoraban el poder que tenía el pecado de infiltrarse, ignoraban la naturaleza de la misericordia. Entendían que era más misericordioso dejarlo ahí que expulsarlo. Cuando Pablo dice no, eso le estará dando una falsa señal, él creerá que él es creyente cuando sus frutos dicen que no lo es. Si queremos salvarlo, debe ser expulsado. Así que van dos. Ignorancia con relación al poder del Evangelio y la naturaleza de los ministros. Segundo, ignorancia con relación al poder del pecado y de la naturaleza de la misericordia. Número tres, estos hermanos ignoraban su papel o el papel que tendrían en el juicio final con Jesús. Miren conmigo más adelante en el capítulo 6, versículos 2 y 3 ignoraban su papel con relación a lo que harían con Cristo en el día del juicio final. Y ustedes van a ver cómo esto es mucho más práctico de lo que pensábamos. La doctrina siempre es práctica. Dice, o no sabéis, ahí está la frase, no sabéis que hemos de juzgar, eh, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo es juzgado por vosotros... ¿No sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Y usted dirá, y eso es esencial. Así lo dice la Escritura. Estas personas ignoraban que un día ellos serían manifestados con Cristo y junto con Cristo iban a juzgar el mundo. Hermano, yo espero que tú no ignores esta verdad. ¿Por qué? ¿Cómo se manifestó esa ignorancia? O oh, en un mal uso, o oh, vamos a decir de esta manera, un mal manejo de los pleitos entre ellos. Miren el versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Pablo estaba indignado. Yo no puedo creerlo. Hay un litigio entre dos hermanos. Hay un pleito por un asunto de dinero, la palabra litigio por lo general tiene esa connotación, y van a un tribunal humano no creyente y pleitan delante de él mientras el nombre de Cristo es blasfemado y el testimonio de la iglesia se ha ensuciado. Es decir, ¿cómo es posible? Nosotros vamos a juzgar el mundo, ustedes ignoran eso, y ni siquiera podemos resolver un conflicto tan sencillo como este. ¿Cuál era la... la... La petición de Pablo, la dirección que Pablo les daba. Por favor, que no haya insensibilidad en el pueblo de Dios. Que se levante, aunque sea un espiritual, que vea lo que está sucediendo y trate de mediar entre esos dos hermanos. Miren el versículo 5. Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Cómo es posible que vamos a juzgar el mundo al mundo incrédulo, y aquí de este lado de gloria, los incrédulos toman decisiones con relación a la coinonía entre los creyentes, a la comunión. Debería ser suficiente entre nosotros resolver nuestros conflictos, y si no lo resolvemos, busquemos a una persona dentro del reino de Dios, nosotros juzgaremos el mundo, y a los ángeles. Así que una niñada espiritual más, en esta iglesia, y aún en nosotros, es esta, que no resolvemos nuestros conflictos entre nosotros. Y a veces se nos llena la boca agua diciendo vamos a, vamos a juzgar el mundo y no somos capaces de resolver un conflicto entre nosotros. Y aquí quisiera traer un paréntesis. Hermano, yo no quisiera que tú sientas que es palo y palo pero realmente ese es el espíritu de la carta. Y además quiero que sepas que me veo a mí retratado en todo esto. ¿Cómo es posible, hermano, que entre nosotros no podamos enfrentar a un hermano directamente si querer usar a un pastor como intermediario. El pastor debe ser buscado cuando el conflicto entre las dos personas no ha sido resuelto. Me refiero a que en ocasiones echamos una pregunta en la caja de ofrendas o una nota. Anónimo, comienza así. O vamos a dejarlo para el final. La hermana fulana o el hermano fulano anda, anda en malos pasos. Por favor, vayan donde ella, anónimo. Los pastores no vamos a atender esa solicitud. Si primero usted no va eh, maduramente donde su hermano, lo enfrenta. Y si no oye, entonces busca otro testigo. Hermanos, nosotros vamos a juzgar al mundo. Vamos a juzgar al mundo. No es posible entre nosotros. Bueno, es posible. Y lo vemos diariamente. Y Comienzo conmigo. Debemos entender que vamos a juzgar el mundo, tratemos asuntos triviales y livianos como este entre nosotros, entre nosotros. Y si no es posible, un espiritual entre nosotros que medie para que el nombre de Cristo no sea blasfemado entre los gentiles. Así que van tres, y lo vais repitiendo. Ignorancia en cuanto al poder del Evangelio. Ignorancia en cuanto al poder del pecado y de la naturaleza de la misericordia. Número tres. Ignorancia en cuanto al papel de nuestro en el día del juicio. Número cuatro, ignorancia en cuanto al estatus como miembros del cuerpo de Cristo. Voy a repetirlo. Ignorancia en cuanto al estatus como miembros del cuerpo de Cristo. Miren conmigo el capítulo 6, versículo 15. Una vez más la pregunta rayos X ¿o no sabéis eh, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? hermano, ¿tú sabías que tú eres miembro del cuerpo místico de Jesús? eso es lo que está diciendo y como tal tú eres templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo mora dentro de ti versículo 19 dice, o no sabéis una vez más que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Aquí está otra ignorancia de esta iglesia. Ignoraban hasta cierta medida que ellos pertenecían al cuerpo de Cristo y que por lo tanto eran templo del Espíritu Santo. ¿Y saben cómo se manifestó esa ignorancia? Es asombroso ver ¿Hasta dónde nos puede llevar la ignorancia espiritual? Hermanos, a fornicación. A fornicación de hermanos de la iglesia en Corinto, acostándose con prostitutas. Miren conmigo los versículos 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Y yo espero, hermano y hermana, que tú veas ahora a dónde puede llevar la ignorancia espiritual, el no crecer en el conocimiento de la verdad. Personas que se acostaban con prostituta dentro de la iglesia porque ignoraban una verdad tan esencial como esta que nuestros cuerpos son templos del Espíritu. Y usted dirá, bueno, pastor, pero aquí no se ve eso. Bueno, gracias a Dios que nuestra cultura, eso no es tan común, se podrá ver, pero no es tan común. Pero acuérdate que el punto es, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice Pablo más adelante, huir de la fornicación. Cada vez que yo me expongo a una página pornográfica y a ciertas prácticas, que no son ordenadas por Dios o que son prohibidas y adictivas ¿no es eso fornicación? y vuelvo y repito amado hermano, yo no quisiera que tú sientas que estoy simplemente apaleando, es algo que aplica a todos nosotros, esta verdad esta verdad y voy a hablar con el corazón en la mano hablando yo pensando como joven soltero yo la sabía y la recitaba pero el día en que yo comprendí lo que significa el Espíritu Santo, Santo morando en mí, se acabaron estas prácticas. No estamos diciendo que no hay luchas. Simplemente quiero ilustrar cómo el estar conscientes de esto me puede llevar a una mejor vida práctica. Enciende mi sentido con relación a lo bueno y a lo malo. Es que yo soy templo del Espíritu Santo. Como pasó con un hermano. Era adicto al cigarrillo, adicto al cigarrillo y era cristiano y un día alguien le dijo esto yo creo que vas a tener que dejarlo lo tuyo es una adicción y él se queda en el aire cuando lo llevó a este texto se acabó la adicción pueden ver hermanos cómo llegar a una comprensión de estas verdades profundas puede frenar en seco ciertas prácticas pecaminosas como esta de modo que no pasemos por alto esto de la ignorancia espiritual o de la inmadurez. Además, número 5, esta iglesia mostró también ignorancia en cuanto a la naturaleza del verdadero conocimiento. Esta iglesia estaba en ignorancia con relación a asuntos del verdadero conocimiento. ¿Cómo así? Miren conmigo el capítulo ocho, versículo uno. Dice el texto, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, sabemos que todos tenemos, que Conocimiento. Todos tenemos conocimiento. ¿Pero qué sucede? Hay una denuncia que Pablo hace a lo largo del capítulo. Cuando yo no he logrado comprender que mi conocimiento de Dios debe obrar a través del amor mi conocimiento es incompleto y por lo tanto hay ignorancia voy a repetir a veces, y esto se da mucho entre nosotros los reformados ¿eh? nos creemos la última Coca-Cola del desierto, que lo sabemos todo con relación a la teología y a veces se nos olvida que ese conocimiento que ha llenado nuestra cabeza debe obrar por medio del amor y cuando ignoramos eso, nuestro conocimiento no es completo, miren el versículo 2 y confírmenlo si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. ¿Lo ves? Porque un conocimiento que no obra a través del amor, dice más en el versículo 1 más atrás, es un conocimiento que va a envanecer o va a producir orgullo en la persona. ¿Y cuál es el contexto? Una vez más. Habían personas dentro de la iglesia que antes de venir a los pies de Cristo... Comían, sacrific eh, comían comida sacrificada a los ídolos se convierten de los ídolos a Cristo ¿qué sucede? hay personas dentro de la iglesia que ellos dicen que un ídolo no es nada para mí ¿qué es un ídolo? nada yo sé, ahí viene el conocimiento que hay un solo Dios así que yo voy a, a comer de esta carne porque al final yo sé que para mí ese ídolo no significa nada para mí solamente hay un Dios y Pablo dice es verdad para nosotros un ídolo nada es. Sin embargo, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo una actitud así, o vamos a decir, es posible tener ese conocimiento pisoteando la conciencia de los hermanos más débiles. Miren, por ejemplo, el versículo 7. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Hermanos, y la realidad es que este es un aspecto en el cual nosotros como iglesia debemos madurar, y me incluyo. hermano, el baile no tiene nada de pecaminoso, el vino no tiene nada de pecaminoso, hay ciertas cosas que no tienen nada de pecaminoso. Pero si tu actitud es la siguiente, yo lo voy a hacer, no me importa quién esté ahí, porque al final yo sé que solamente hay un Dios, que eso para mí no es nada, no me incita a la carne. Pablo dice, ese conocimiento es un conocimiento hasta cierto punto ignorante. ¿Por qué? Porque está pasando por alto otro elemento del conocimiento de Dios, y es este, que el conocimiento obra en amor, cuidando la conciencia de otros. Hermanos, si había alguien que estaba claro que comer carne, no que, era, no que no era malo, que era bueno, se llamaba el apóstol Pablo. Pero mira su resolución en el versículo 3. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Amados hermanos, nuestro gozo no es la carne nuestro gozo no es la comida, no es la bebida, no es el baile, nuestro gozo es Jesús y su reino. Por lo tanto, si debo abstenerme, vamos a abstenernos de ciertas cosas que al final no son el gozo de mi corazón, aunque al final eh, no sean malas en sí mismas. El reino de Dios está primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura esa actitud entonces que incurre en ciertas prácticas que hace tropezar a otros sin tomar en cuenta la conciencia de otro, Pablo le llama niñada espiritual, le llama ignorancia espiritual, le llama, hermanos, inmadurez espiritual. Así que a veces nos creemos maduros por cierto conocimiento y la realidad es que nos estamos comportando como inmaduros, que el Señor nos ayude. Además, hay otra cosa que estos hermanos ignoraban. Van cinco, esta es la número seis, y ya falta poco. Una ignorancia en cuanto al desempeño de los roles. ¿Cómo, cómo? Una ignorancia en cuanto al desempeño de los roles dentro de la iglesia y en el hogar. Miren conmigo en el capítulo once, versículo 3. Miren la misma pregunta, pero vista desde otra óptica. Pero quiero que sepáis, es otra manera de decir, yo no quiero que ignoren, por favor, que, que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la, cabeza de, y la cabeza de Cristo es Dios. Es decir, la cabeza del varón es Cristo, el varón es la cabeza de la mujer. Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan, no quiero que ignoren esto. Al parecer lo estaban ignorando, y eso se manifestó, en una práctica no correcta con relación al, a los roles dentro de la iglesia y aquí viene un tema un poco controversial, discutido pero quiero llevarles al punto central ¿qué es lo que está sucediendo en el contexto? habían, habían mujeres profetizas dentro de la iglesia ¿qué sucede? al ser una profetiza cuando le llegaba un mensaje de Dios ella debía comunicarlo a la iglesia no podía callarlo ¿Qué le dice Pablo? Como el varón es la cabeza de la mujer, a la mujer que cuando va a decir ese mensaje, que se cubra la cabeza con un velo. ¿Por qué? Más adelante dice, creo que en el versículo 8, vamos a ver, el, el 10, dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. En otras palabras, en esta cultura, el velo en la cabeza era un símbolo de que la mujer estaba bajo autoridad. Y él dice, miren, miren cómo se manifiesta la práctica. Todo hombre, versículos 4 y 5, que cubre su cabeza mientras oro profetiza, deshonra su cabeza, que es Cristo. Y luego agrega, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras oro profetiza, deshonra su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Su marido. En otras palabras, había ciertas dificultades con el manejo de los roles. Por eso es que en el capítulo 14, Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Había un problema aquí adentro en cuanto a los roles. Y se estaba manifestando de esa forma. Así que lo, lo del velo, hermanos, así lo vemos, así lo entendemos, era simplemente una manifestación de esa cultura de que la mujer estaba bajo el dominio del varón, de su cabeza. Ahora, aunque no utilizamos el velo... Hay algunas iglesias que lo hacen... No tenemos problema con eso... Pero ahora, aunque no utilicemos el velo culturalmente aquí... El principio permanece en pie... El varón es la cabeza de la mujer... La mujer debe estar sujeta a su marido... Y hermanas, yo no quisiera que ustedes sientan... Que esta pedrada va para ustedes... ¿Saben algo? Yo creo que esta pedrada comienza con los hombres... En el versículo 4 dice... Todo hombre que se cubre la cabeza está afrentando a su cabeza, que es Cristo. Él es la autoridad. ¿Qué es eso de ponerse una seña de autoridad en cuanto a su mujer? Eso es en contra de lo que Cristo ha establecido. Y, hermanos, quisiera decir con dolor que hay algo que puede, aunque no justifica lo que estamos viendo en muchas iglesias, lo explica, como dice el pastor Aroche. ¿Por qué este movimiento de tantas mujeres predicando, pastoras, dentro de las iglesias. Porque los hombres no están tomando la, la iniciativa, no están asumiendo su rol en la iglesia y en la casa. Y dice Pablo, aquí hay un comportamiento medio carnal, que el hombre no está asumiendo su rol de amante, protector y de cabeza, porque no es una cabeza para pisotear. Como decía Matthew Henry, la mujer fue tomada de una costilla del hombre, no de la cabeza para que ella lo gobernara, él es su cabeza. Tampoco de los pies para que él la pisoteara. Fue de una costilla. Es debajo del brazo para que él la protegiera. Cerca del corazón para que él la amara. Y algunos no estaban cumpliendo con ese rol Y eso hizo que algunas mujeres se alborotaran allí. Y aquí quisiera decir algo que, para, para que podamos en, aterrizar un poquito más el concepto, en nuestra academia, en el programa sabatino, se graduaron de 18 la, la, más de la mitad fueron hermanas y una hermana que yo le estaba compartiendo eso me dijo, eso es peligroso y yo le dije, en serio pero yo veo lo contrario es lo contrario, mientras más las hermanas, los hermanos nos vamos llenando con el conocimiento verdadero de Dios cada quien va a ir asumiendo su rol ese es el efecto del conocimiento de Dios en nuestra vida la transformación comienza por la renovación de la mente, y la mente se renueva por la teología. Y cuando hablo de teología, no piensen en algo complicado, piensen en conocer a Dios, porque eso es el estudio de Dios, como Él se ha revelado aquí. La teología no es un peligro, al contrario. Y aquí quiero elogiar a ciertas hermanas, ciertas hermanas de cierto grado de madurez, de entendimiento, que tiene muchísima más capacidad que muchísimos de nosotros los hombres. Y cuando llega un hermano, hacen así y se sientan. Ellas ceden el turno a quien es la cabeza, que es el varón. Eso no significa superioridad, significa diferencia de roles. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que el varón es la cabeza de la mujer, porque al parecer lo están olvidando y eso está haciendo, está oh, ay, armando un caos... Dentro de la iglesia, con relación a los roles. Hermanos, las hermanas están leyendo más libros que nosotros. Las hermanas son más constantes con sus devocionales. Las hermanas dicen más el versículo espada. Hermanos, nosotros somos los pastores de nuestra casa. Y nosotros vamos a dar cuentas de ellas. Cuando Eva tomó del fruto, no fue a Eva que llamaron primero. Adán, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Adán? Adán no asumió su rol de cabeza protectora y dejó que ella fuera engañada e incurrieron en transgresión. Así que una ignorancia en cuanto al desempeño de los roles. Número siete. Este no voy a ampliarlo mucho porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero ignorancia en cuanto al propósito de la cena del Señor. Ignorancia en cuanto al propósito de la Santa Cena ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? En los versículos 24 y 25 del capítulo 11 Pablo les recuerda cuál es el verdadero propósito Miren conmigo Dice, y después de dar gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que para vosotros que Perdón, que es para vosotros Haced esto en memoria de mí de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis, en memoria de mí. De manera indirecta, Pablo les dice, no ignoren, recuerden, yo quiero que sepan que la Santa Cena es un memorial de la muerte de Jesús. Y parece que algunos hermanos se olvidaron de eso. ¿Cómo se manifestó esa ignorancia? A veces uno ve cosas, hermano, que uno se ríe, porque no las asimila, pero en realidad, de este lado de, del mundo, o después de tantos años, cometemos el mismo error, pero de otra forma. Pero, ¿a qué llevó esta ignorancia? Bueno, había muchos dentro de la iglesia que eran ricos. Al parecer, no es como ahora, que la iglesia da la cena, la pone. Al parecer, en este contexto, dice Herman Ridderbos. Cada quien llevaba su cena, y en esto suponía un problema. Habían personas ricas dentro de la iglesia que llevaban cena para hartarse y llevaban vino para emborracharse, dice textualmente. Miren conmigo el versículo 21. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Es decir, los más riquitos de la iglesia... Menospreciaban y se burlaban de los rullíos, como decimos aquí, que no tenían mucho para comer. Y ellos se burlaban de ellos y se hartaban y se embriagaban. Pablo dice, ¿por qué yo no puedo creer esto? ¿Qué es la cena del Señor? Es un memorial de su muerte. ¿Cómo es posible que vengamos a la cena a burlarnos de otros? ¿Cómo es posible que vengamos a la cena a menos, eh, hartarnos y a embriagarnos? Pablo responde. A esta práctica La cena del Señor es algo santo Es un recordatorio De su muerte Y por lo tanto si yo no tengo en mente El propósito de la cena Yo la voy a tomar de manera indigna Miren el versículo 27 Dice De manera que el que coma el pan O beba la copa del Señor Indignamente será culpa culpa Culpable del cuerpo Y la sangre del Señor Es decir, tomar la cena sin discernir ¿Qué es lo que estaban celebrando? Les llevó a tomar la cena de manera indigna. Y Pablo dice, es por eso que cada quien debe examinarse a sí mismo. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Examinarnos si realmente estamos tomando la cena con el propósito por el cual fue instituida. Un recordatorio de la muerte de Cristo. Y hermanos, aquí es difícil que vengamos a embriagarnos y a hartarnos porque realmente el pancito que damos aquí es pequeño y el vasito, además de pequeño, es jugo de uva. Al final, es un simbolismo. Pablo dice, es recordar la muerte de Cristo. Pero aunque no veamos estos extremos, es posible cometer el mismo error con otras, de otra forma. Por ejemplo, cuando venimos a la cena, Obviamente tenemos que hacer memoria de nuestros pecados, pero el propósito de la cena no es hacer de mi pecado, o no, no, el propósito de la cena no es hacer un memorial de mis pecados, el propósito de la cena es hacer un memorial de lo que Jesús hizo en la cruz por mis pecados, es una celebración para gozarnos e infundir seguridad a nuestro corazón por el Espíritu, no para infundir inseguridad. Cuando yo, hago de la Santa, cuando yo hago del autoexamen el centro de la Santa Cena, ¿qué está sucediendo? Que no estoy recordando cuál es el propósito de la misma. ¿Cuál es el propósito? Recordar, no primariamente los pecados míos que clavaron a Jesús, sino en primer lugar recordar al Jesús de la cruz que murió por mis pecados y gozarnos en ello. Hay otras formas, independientemente de la forma en que se haga, es un memorial. Y por último, hermanos, una última ignorancia que esta iglesia estaba revelando es una ignorancia con relación a la naturaleza y al uso de los dones. Miren conmigo el capítulo 12, versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis que ignorantes. Estos hermanos, por lo que vemos en los capítulos 12, 13 y 14... Estaban ignorando la naturaleza y la manera en que se debían usar los dones espirituales. A tal punto que había mucho orgullo, capítulo 12, entre ellos. Como, Oigan el nombre, es un don. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Es un regalo. Es improcedente yo sentirme orgulloso o yo inflarme por un don cuando el don es un regalo realmente. No es algo que yo me he ganado por mis méritos, es algo que soberanamente, versículo 12, me ha sido dado por el Espíritu Santo. No porque yo lo haya ganado. Además, el orgullo se manifestaba en que algunos querían o pretendían tener un don que no tenían. Ojo con esto, hermano. Ojo con esto para todos nosotros. Cuando un, la iglesia es un cuerpo, y un cuerpo tiene ojos... Tiene nariz, tiene boca, tiene oreja, tiene manos. Cuando un miembro pretende tener un don que no es el suyo, Pablo dice que eso es orgullo. Lo dice aquí y en Romanos capítulo 2. Así que es sumamente importante que no ignoremos cuáles son los dones espirituales y cuál, es, y cuál es el que yo tengo. Si tú no sabes, pregunta que podemos ayudarte con eso y ayúdenos también a nosotros con eso pudiéramos ayudarte viendo la manera en que estás sirviendo en la iglesia, cuál es tu don, para que lo pongas en práctica, recordando que es un regalo, no un premio. Y segundo, para que, para que puedas identificar, identificar cuál es tu don. Es que, pastor, realmente mi don es muy poco visible. Yo quiero uno más visible. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 12. Con relación a eso. Si tu preocupación es que tu don es muy poco visible, mire lo que dice Pablo al respecto. Escúchame un segundito, no estoy viendo bien, pero me faltan los lentes. Versículo 22. Oye esto, hermano. Si te angustia pensar que tu don es muy poco visible, primero recuerda que es un don que no merecías. Segundo, recuerda, versículo 22, por el contrario... La verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y aquí quiero decir algo agradeciendo a esta iglesia. La razón por la cual muchas veces el, los predicadores podemos pararnos aquí y compartir lo que hemos aprendido es por lo que muchos hermanos hacen aquí que no se ve. Esto fuera imposible en un sentido si no fuera por el trabajo de aquellos miembros que parecen más débiles. Regocíjate, amado hermano. Tienes un don. Y le voy a poner y, y le voy a poner un ejemplo de esto. Eh, y aquí quiero decirlo con cuidado porque se trata de mi mamá. Mi mamá que es muy tímida y cosa. ¿Dónde está ella? Anda por ahí. Mírala allí. Ella me dice que, que ella no tiene dones. Y yo, usted se equivocó, usted tiene dones. Y yo quiero que usted pase de, de vez en cuando en cuna y la vea cuidando niños. Y yo quiero que ustedes sepan, hermano, que aquí se puede predicar y no tenemos una bulla de recién nacido, porque hay hermanas que están cuidando a los bebés allá abajo y predicándole el Evangelio a su edad, los miembros que parecen más débiles son sumamente necesarios. Así que, hermanos, una nota de consuelo y de gratitud. Gracias. Que el Señor te siga usando donde Él te ha puesto. Además, Pablo agrega que en el, en el capítulo 13, que estos hermanos, por esta ignorancia... Usaban los dones sin amor. Y es aquí donde él dice, mira, de nada valen todos los dones. más, tú pudieras hablar en una lengua angélica. Capítulo 13, versículo 1. Pero si no tiene amor, de nada sirve. Conocer la naturaleza de los dones, el propósito de ellos debería llevarnos a ver que deben ser usados en amor, no para inflarnos a nosotros mismos. Y capítulo 14. Él, él muestra cómo por la ignorancia estos hermanos usaban sus dones de una manera desordenada. Habían 15 hermanos la iglesia que hablaban en lengua. Todo, todo el mundo quería hablar al mismo tiempo. ¿Qué problema? Dice Pablo, primero, que haya un intérprete, porque si entra alguien aquí y los ve hablando así, ¿no dirá, ¿no dirá que estáis locos? Segundo, el propósito de los dones es edificar. Por lo tanto, si no se entiende, cállese. Así dijo Pablo literalmente. Si no hay un intérprete, hable para usted solo. Simplemente estoy tomando el punto para ilustrar. Y si hay intérprete, que hable uno a la vez. Eso es lo que significa decentemente y en orden, en el contexto. Significa cada uno a la vez para que se pueda entender, porque si no hay entendimiento, no va a haber edificación. Así que, amados hermanos, hemos hecho un recuento, un poco rápido, de cómo se manifestó la inmadurez espiritual en esta iglesia. Ellos ignoraban ciertas verdades que les llevó a comportarse como carnales. Ignoraban, en primer lugar, la naturaleza del poder del Evangelio. Ignoraban, por otro lado, el poder del pecado y cómo obra la misericordia. Ignoraban el papel que tendrían los cristianos en el día del juicio. Ignoraban cuál era su estatus como parte del cuerpo de Cristo. Ignoraban cuál, era la, cuál es la naturaleza del verdadero conocimiento un conocimiento que obra en amor ignoraban cuál era el desempeño de los roles dentro de la iglesia y la casa ignoraban cuál era el propósito de la cena del Señor ignoraban cuál era la naturaleza y el uso de los dones en conclusión dónde estaba el problema de su falta de crecimiento ignorancia espiritual y Pablo concluye eh, la, la, el capítulo 14 donde están las reprensiones concluye de esta manera si alguno piensa que es profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor concluye toda esta parte de esa manera así que algunas conclusiones prácticas ya para terminar unas aplicaciones nota amado hermano, nota que la inmadurez espiritual o ser un niño en Cristo en este sentido no es una virtud. Es algo altamente peligroso. Tan peligroso como para llevar una persona a la fornicación. Tan peligroso como para llevar una persona a abusar de la mesa del Señor. Tan peligroso como para llevar una persona a no resolver sus conflictos entre ellos mismos. Creciendo así raíces de amargura. Esto es urgente. Y si se van al pasaje a los hebreos que vimos al principio, ustedes podrán notar, espero traerlo en el próximo mensaje, que la inmadurez espiritual, vista desde una perspectiva humana, es una antesala a la apostasía. ¿Cómo? Después que ha dicho todo eso que vimos en el capítulo 5, dice así en el capítulo 6, porque, Argumentando sobre lo anterior, anterior, es imposible que los que una vez fueron iluminados y cayeron otra vez o recayeron, sean renovados para el arrepentimiento. Es decir, es el conocimiento de Dios, en Dios, lo que va a producir en mis raíces profundas para permanecer firme. Y el ideal de Cristo es que las raíces se hagan más profundas y que el árbol siga creciendo, de tal manera que sea fructífero y sea evidente delante de todos para que Dios reciba la gloria. Así que, amados hermanos, nuestra oración es esta: que nuestra mente sea cada día llena del conocimiento de Dios. Como dice Pablo en Romanos 12, capítulo eh, capítulo 12, versículo 2, transformaos tiene que ver con lo que yo hago externamente, por medio de qué? De la renovación del entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Estamos en Romanos 2. Pablo dice, dale una chequeadita a los primeros 11 capítulos. Y la doctrina de la justificación por la fe. Es el conocimiento de Dios lo que va a alimentar mi mente de manera espiritual y eso se va a manifestar en lo externo. Y a ti, amado amigo, ah, perdón, antes del amado amigo, usted dirá, pastor, usted ha hablado de crecer, pero ¿cómo yo puedo crecer? De eso se trata el segundo, la segunda parte. Siguiendo consejos de personas más sabias... Quisimos traer este, el más fuerte, delante. Y en un solo sermón, alguien me dijo, por favor, no lo de Pablo en dos sermones, nada más uno solo. Quiero que sepa que los palos han sido para todos. Me siento bastante humillado. Así que en el próximo vamos a ver cómo crecer en la gracia y en el conocimiento. Y a ti, amado amigo, que no conoces a Cristo. Realmente tú no necesitas alimento sólido. Tú no necesitas comprender ciertas cosas profundas. Eso vendrá después. Hay algo que tú necesitas ahora. Y es el primer elemento de la leche espiritual. Y no es nada complicado, déjame decirte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y a la hora que te entregues a Jesús y Él sea tu Salvador y Señor, tu mente comenzará a ser renovada por su verdad y esa verdad renovando tu mente te santificará. Y te llevará a entender cosas más profundas del Evangelio, pero eso no puede suceder si no das el primer paso. Lo más importante aquí es que el Espíritu esta noche abra tus ojos y tú puedas ver que no importa el tamaño de tu pecado, hay perdón en la cruz del Calvario.